0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast Smile and Shine, dem Podcast für ein ganzheitlich zahngesundes Leben und für mehr Wohlbefinden. Mein Name ist Ming und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Jeder von uns benutzt sie täglich, doch kaum einer weiß, welche Inhaltsstoffe in der Zahnpasta überhaupt drinstecken. Und seien wir mal ehrlich, wie oft putzt du dir deine Zähne Wahrscheinlich ein- oder zweimal am Tag. Und wie oft hast du darüber nachgedacht, was alles in der Zahnpasta drin steckt? Ja, wahrscheinlich wie genau ich bis vor kurzen oder bis vor ein paar Jahren nie. Ich habe mir dann immer den Spaß erlaubt und die Inhaltsstoffe versucht laut vorzulesen, bin immer klicklich gescheitert und habe mir aber nie wirklich so Gedanken darüber gemacht, was das überhaupt für Inhaltsstoffe sind und was sie überhaupt bewirken. Und genau wie ich hast du wahrscheinlich auch den Empfehlungen von deinem Zahnarzt vertraut, die Empfehlungen aus der Werbung, die Empfehlungen von Freunden oder einfach im Supermarkt, welche Zahnpasta-Werbung-Slogan am besten klingt, hast du dann wahrscheinlich dann auch ähm, zu der Zahnpasta gegriffen. Und ja, es gibt Zahnpasta, die sind extra frisch, polarfrisch, extra weiß mit Dreifachen, vierfachen, fünffachen, tausendfachen Rundumschutz und Zahnpasta für morgens, für abends, äh, sensitive Zähne oder Zahnpasta, die besonders zahnfleisch schonend sind und so weiter und so fort. Und ja, wir haben Versprechen, gibt es für Zahnpasta unzähl- unzählige. Und wir sind eigentlich schon mit zwei Produkten. ähm, komplett überfordert, wenn wir ähm, zwischen zwei Produkten wählen sollten und dann wird es bei drei, vier, bei 20, 50 verschiedenen Produkten auch schon ganz schön schwierig. Und genauso wie mit gesunder Ernährung habe ich mich mit dem Thema auch natürlicher Zahnpflege mal auseinandergesetzt und ähm, bei mir kam vor, lass es vor drei, vier Jahren kam bei mir halt eben die Überlegung, es fing an mit, äh, mit generell mit, mit Cremes und mit Cremen, ich weiß nicht, was die Pluralform ist. <lacht> Wo ich mir dann auch Gedanken darüber gemacht habe, warum brauche ich ähm, tausende von Cremen, eine, eine fürs Gesicht, eine für die Hände, einmal für die Füße, für meine Beine? Und warum kann ich einfach nicht die Fußcreme für mein Gesicht nehmen oder andersrum? Und warum kann ich mir die Handcreme nicht einfach für die, weiß ich nicht, Füße nehmen? Warum gibt es da so unzählige, ähm, verschiedene Cremes dafür? Und genauso sieht es auch aus mit den Zahnpasta. Warum brauchen wir Zahnpasta für besonders weiße Zähne und so weiter und so fort? Und da wiederum ist ähm, ja, die Werbung daran beteiligt. <lacht> Ja, was ist überhaupt in den Zahnpasta drin? Allgemein sind da Granulate drin, sind Schäumer drin, es sind Bindemittel, Konservierungsmittel sind dann auch drin. Und hinzu kommen dann auch Aromastoffe, es kommen hinzu Fluoride, auch ähm, Farbstoffe sind da auch sehr wichtig. Also die Zahnpasta muss definitiv grün, blau, gelb, äh, weiß, rot, äh, pink sein. Und das ist ja, wie gesagt, auch alles Mittel zum Zweck und zwar der Werbung. Und ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt dabei ist auch ähm, der Schaum und der Schaum ist deshalb wichtig, so sagt man oder so wird es auch in in der Werbung einem erzählt, dass ähm, auch tatsächlich wirklich alle Wirkstoffe ähm, in den Ecken und auch in den Zahnzwischenräumen gelangen und somit der Zahn dann auch nochmal besser gereinigt wird, je schäumender die Zahnpasse dann auch. Ist. Und das schäumende Gefühl von Zahnpasta danken wir hier auch wiederum wieder unserer Werbebranche, die sich damit beschäftigt hat, äh, wie sie die Gewohnheiten von Konsumenten, von Kunden, ja von den Menschen bewusst einsetzen kann. Und hierbei bin ich auch auf ein richtig gutes, interessantes Buch gestoßen. Das hat jetzt nichts mit Zahnpflege zu tun, aber es hat etwas mit Gewohnheiten zu tun und wer sich da irgendwie, ähm, sich auch dafür interessiert, das Buch heißt Die Macht der Gewohnheit und dabei wird dann auch zunächst ähm, erzählt und darüber geschrieben, wie Gewohnheiten grundsätzlich funktionieren und auch anhand von vielen verschiedenen Beispielen und das ist echt, also fand ich super spannend, wie wie wir dadurch äh, neue Gewohnheiten etablieren können, wie wir Gewohnheiten ändern können und wie wir sie dann auch in unserem Alltag integrieren können. Und dabei ist es auch wichtig, diese grundsätzlichen oder den grundsätzlichen Ablauf von Gewohnheiten zu verstehen. Es geht darum, dass du einen Auslöser hast, dann kommt die Gewohnheit und danach die Belohnung. Und in der äh, Regel besteht die Belohnung aus einem eigentlich schon guten Gefühl. Das ist oftmals ein Gefühl der, ähm, der Euphorie, der Begeisterung, der Freude, vielleicht auch ein Gefühl der Erleichterung. Und genau hier liegt auch der Schlüssel für die Veränderung von Gewohnheiten, dass unser Gehirn nämlich die Belohnung mit dem Auslöser verbindet und auch der darauf folgenden Gewohnheit. Und unser Gehirn lernt dadurch, wenn dieser Auslöser kommt, dann muss ich als Mensch genau das machen, damit ich zur Belohnung komme. Und hierbei setzt die Werbebranche auch äh, bewusst dann die Gewohnheiten ein beim Zähneputzen und auch äh, bei, bei Zahnpasta. Und das ist auch sehr interessant, sehr spannend auch ähm, beschrieben worden in dem Buch. Und da ging es tatsächlich um eine Zahnpasta-Firma, die sich, ähm, ich denke, auch Mitte des 20. Jahrhunderts auch sehr, sehr, sehr gut etabliert hat und die auch zu großer Beliebtheit führte. Und so haben auch ähm, Unternehmen und die Werbebranche erkannt, dass es sich tatsächlich auszahlt, diese Gewohnheiten zu verstehen, diese Gewohnheiten, die... Konsumenten haben und auch die Gewohnheiten für sich zu nutzen. Und die Werbebranche, die tun dann natürlich das, indem sie versuchen, ihre Kunden dieses dieses Gefühl, dieses Verlangen, die mit ihren Produkten auch zusammenhängen, anzugewöhnen. Und der Autor in dem Buch, die Macht der Gewohnheit, beschreibt da als Beispiel ähm, ein Zahnpastaunternehmen, was zu seiner Zeit äh, so explodierte, so groß geworden ist, wo andere Zahnpasten auf dem Markt aber komplett versagt haben. Und was diese Firma, was diese Zahnpasta-Firma anders gemacht hat, war, dass diese Firma den Fokus der Werbung auf die Belohnung legte und die genau das Verlangen der Konsumenten, der Kunden weckte. Und die Belohnung war war einfach dieses frische Gefühl, dieses schäumende Gefühl, was man dann auch mit äh, gutem Atem, mit, mit einer guten Reinigung, mit einer reinigenden Wirkung auch assoziiert hat. Und dieses war eine gut spürbare Belohnung äh, gewesen. Und schon bald entwickelt sich, entwickelten sich dann auch da wieder so dieses Verlangen, diese Belohnung nach diesem frischer Gefühl. Um das nochmal zu verdeutlichen, der Auslöser war, oh, ich muss meine Zähne putzen, ähm, die fühlen sich äh, dreckig, die fühlen sich nicht sauber an. Dann kam die Gewohnheit, ja, ich muss ja meine Zähne putzen, greift zur Zahnpasta und die Belohnung dafür war, boah, geil, das fühlt sich so gut an. Ich, durch dieses schäumende Gefühl habe ich ähm, wieder ein komplettes, frische Gefühl und habe das Gefühl, dass meine Zähne durch diesen Schaum auch total sauber geworden sind. Ja, so funktioniert das und ähm, ja, deswegen hat sich das auch so gut etabliert mit dem schäumenden Gefühl und dabei muss ich aber auch ehrlich sagen, dass diese Schaumbildner nicht nur bei Zahnpasten so beliebt sind, sondern auch bei Shampoos oder bei Duschgel oder bei anderen Pflegeprodukten und der Schaum sollte da einen besonders effektiven Reinigungseffekt haben, ähm, weil er scheinbar auch ganz kleinere Schmutzreste einfängt. Und aus diesem Grund sollten dann auch so Pflegeprodukte gut schäumen. Aber Zahnpasta, Shampoo, egal was, die müssen alle gar nicht schäumen, um zu reinigen. Ähm, Das ist so ein Irrglaube und das ist halt eine Gewohnheit, die dann auch tief in uns drin sitzt und wir darauf konditioniert wurden, dass alles, was schäumt, ähm, reinigend ist. Und es kommt aber allein auf die reinigende Substanzen an. Das heißt, so diverse Zusätze wie schäumende Substanzen sind eigentlich überhaupt gar nicht nötig. Und ähm, da die Zusatzstoffe auch in den Zahnpasten da komplett verschieden sind, gibt es welche mit viel oder weniger oder gar keinen Schaum. Und wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Stoffe in unserem Mund über die Mundschleimhaut sehr schnell in unseren Körper aufgenommen werden können. Und das bedeutet, dass wirklich äh, jede Chemikalie, jeder Zusatzstoff, ähm, die wir zur täglichen Mundhygiene dann auch benutzen, immer auch ins Innere unserer Zellen gelangt und dort für ein erhebliches Chaos dann auch sorgt. Und da möchte ich dir auch gerne ans Herz legen, dass es nicht unbedingt diese Chemietube, auch nicht unbedingt... äh, diese konventionelle Zahnpasta aus dem Supermarkt sein soll. Und glücklicherweise haben wir in der heutigen Zeit auch die Wahl und wir haben auch Alternativen und können uns dann auch wirklich für Zahncreme entscheiden, die fast ohne diese giftigen Substanzen auskommen. Und Zahnpasta in Naturkosmetikqualität gibt es bereits auch seit Jahrzehnten. Und sie erledigt auch ihren Job weitaus nachhaltender zahnschonender und ohne allzu viel zerstörische Folgeschäden. Also, falls ihr euch dann irgendwie nochmal informieren wollt, geht in den Bioladen, geht in Naturdruckerien und fragt nach den äh, Zahnpasta. Das ist schon mal der erste Schritt, um überhaupt ähm, ja in den Umstieg zu gehen von konventionell auf vielleicht ähm, Bioqualität. Und... Ähm, Ja, außerdem gibt es auch noch eine andere Möglichkeit und zwar seine Zahncreme, seine Zahnpasta selbst herzustellen und wie du das machst, würde ich dir gerne in einer anderen Folge nochmal ganz in Ruhe, Step by Step erklären und ich hoffe, dass die Information, die Folge für dich sehr informativ war. Und dass du dir auch Wertvolles rausnehmen konntest. Und ich freue mich dann noch sehr, wenn du das nächste Mal einschaltest. Und meine letzte Frage an dich ist, was könnte der nächste kleine Schritt sein, den du heute tun könntest, um nachhaltiger deine Zähne zu putzen? Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Alles Liebe, deine Ming.